데살로니가 전서 3장 1절에서 10절 신약성경으로 330면 331면 어간에 있습니다 저 여러분이 한 절씩 하나님의 말씀을 읽으시겠습니다 이러므로 우리가 참다 못하여 우리만 아덴에 머물기를 좋게 생각하고 우리 형제 곧 그리스도의 복음을 전하는 하나님의 일꾼인 디모델을 보내노니 이는 너희를 굳건하게 하고 너희 믿음에 대하여 위로하며 아무도 이 여러 환란 중에 흔들리지 않게 하려 합니다 우리가 이것을 위하여 세움받은 줄을 너희가 친히 알리라 우리가 너희와 함께 있을 때 장차받을 환란을 너희에게 미리 말하였는데 과연 그렇게 된 것을 너희가 아는 이러므로 나도 참다 못하여 너희 믿음을 알기 위하여 그를 보내었노니 이는 혹 시험하는 자가 너희를 시험하여 우리 수고를 헛되게 할까 함이니 지금은 디모데가 너희에게로부터 와서 너희 믿음과 사랑의 기쁜 소식을 우리에게 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 함과 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 한다. 이러므로 형제들아 우리가 모든 궁핍과 환란 가운데서 너희 믿음으로 말미암아 너희에게 위로를 받았노라. 그러므로 너희가 주 안에 굳게 선즉 우리가 이제는 살리 우리가 우리 하나님 앞에서 너희로 말미암아 모든 기쁨으로 기뻐하니 너희를 위하여 능히 어떠한 감사로 하나님께 보답할까 주야로 심히 간구함은 너희 얼굴을 보고 너희 믿음이 부족한 것을 보충하게 하려 합니다 아멘 할렐루야 사막을 건너는 사람에게 가장 필요한 것이 무엇일까요? 아마 가장 필요한 것은 물이라고 생각합니다 물이 바닥나게 되면 그 사람은 얼마 가지 못하고 사막에서 죽게 되겠죠 그렇게 그러나 죽을 지경이 된다고 할지라도 그 사막을 가다 오아시스를 만나게 되면 그 사람은 소생하게 되고 또 사막을 무사히 건널 수 있는 그런 힘을 얻게 됩니다 아, 여러분의 삶 속에서 이 오아시스와 같은 역할을 하는 것이 무엇입니까? 우리의 삶을 이 사막을 건너는 것과 같은 아, 그런 일에 비유한다고 한다면 과연 내 삶에는 어떤 것이 오아시스의 역할을 해주고 있는가라고 하는 질문이죠 삶이 힘들다가도 힘들게 느껴 힘들다고 느껴지더라도 그 일이 일어나게 되면 아니면 그것을 만나게 되면 죽을 것 같았던 내 삶에 어떤 활력이 얻어지게 되고 완전히 다른 삶을 살게 되는 어떤 그런 원인 또 그런 어떤 사건 뭐 그런 것들 그런 것들이 여러분들에게는 있으십니까? 아마도 아, 그런 그런 요인들은 각자의 상황에 따라서 많이 달라질 것이라고 여겨집니다 어떤 사람에게는 아, 물질적인 것이 될 수가 있겠죠 아, 또 다른 분들에게는 물질적인 것이 아니라 비물질적인 것들이 또될 수도 있을 겁니다 가령 뭐 너무나도 칭찬을 받지 못하고 살았던 그래서 늘 패배감에 휩쓸려서 살고 있었던 사람에게는 어떤 사람의 따뜻한 말 한마디가 그 사람을 완전히 새롭게 인생을 바꾸는 그런 역할을 하기도 합니다 또 어떤 분들에게는 이 자녀들의 미소를 보면 자기들의 있는 어떤 고통이나 또 그런 두려움들이 다 어느 순간 사라지게 되는 또 그런 삶을 살 수도 있고요 
또 다른 분들에게는 아주 오랫동안 보지 못했던 어떤 친구들과의 만남들 그런 것들이 또내 삶에 그런 생기를 불어넣는 활력소가 될 수도 있다고 여겨집니다 자 오늘 본문에서 이 바울은 그의 사역 속에서 꽤 힘든 시간들을 지금 보내고 있는 형편을 우리가 알게 됩니다 오늘 7절 말씀을 보면 이렇게 얘기하죠 이러므로 형제들아 우리가 모든 궁핍과 환란 가운데서라는 그런 말을 지금 하고 있습니다 바울과 지금 그의 일행들이 매우 어려운 처지에 놓여 있다는 것을 알게 되죠 바울의 사역이 뭐 어느 때 호사스러운 그런 사역이 있었겠어요 그런 때가 있었으리라고는 생각되지 않지만 그러나 지금 당하고 있는 이 형편은 궁핍과 환란 이다라고 하는 것을 아주 명확하게 설명하고 있는 것을 보면 굉장히 힘든 상태에 힘든 시기를 보내고 있구나라고 하는 것을 우리가 짐작할 수 있습니다 왜 우리가 더욱더 그것을 깨닫게 되게 되냐면 지금 이 편지는 대살로니가 교인들에게 쓰고 있잖아요 그런데 이 대살로니가 교인들은 여전히 믿음이 연약한 사람들이고 아직도 성숙하지 못한 그런 신앙인들이었습니다 그런데 그런 사람들에게 내가 궁핍과 환란을 당하고 있다라고 하는 말을 한다는 것은 이 신앙생활을 막 하는 사람들에게 별로 좋은 영향력을 줄 수는 없습니다 신앙생활을 막 하는 사람들에게는 이 신앙생활을 하면 우리가 예수 예수 그리스를 믿게 되면 이전과는 좀 다른 어떤 저 좋은 삶이 있을 것이라고 생각하고서 신앙생활을 하는 것이 초보적인 어떤 단계에서의 신앙인들의 모습인데 지금 바울은 자기가 궁핍과 환란 가운데 있다라고 하는 말을 한다고 하면 이 어린 신앙의 사람들이 신앙을 제대로 하기가 쉽지는 않겠죠 그럼에도 바울은 대설로니가 교인들에게 자기가 당하고 있는 이 궁핍과 환란에 대해서 언급했다라고 하는 사실은 두 가지를 의미하죠 하나는 실제적으로 내가 그렇게 고난을 당하고 있다라고 하는 것을 좀 이야기하는 그런 어떤 강조하는 것이고 또 하나는 이 대살로니가 교인들이 이제는 어느 정도 성숙했을 것이다 라고 하는 것을 알고 있기 때문에 그 말을 하고 있는 것입니다 여하튼 지금 바울은 매우 어려운 상태에 놓여 있습니다 그런데 그것보다도 환란과 궁핍보다도 사실은 바울의 마음을 더 깊이 누르고 무겁게 만드는 것이 있었는데 그것은 뭐였냐면 이 복음을 받은 대살로니가 교인들이 환란을 당하고 있다는 사실을 알고 있는데 그 환란 가운데서 정말 저들이 믿음으로 잘 버티고 있는가에 대한 걱정이 바울을 누르고 있었습니다 그것이 자기 삶에 굉장히 힘들게 그렇게 다가왔던 거죠 지금 분명 데살로니가 교인들은 큰 어려움을 당하고 있는 것을 알고 있어요 사절 말씀을 보면 바울이 그들과 함께 있을 때에 이미 앞으로 여러분에게 닥칠 환란에 대해서 여러 번 이야기를 했다는 것이죠 그리고 지금 실제로 그 바울이 예고했던 환란이 대살로니가 교인들에게 닥쳤다는 이야기를 들은 겁니다 그런 소식을 알고 있었던 바울이 자기가 당하고 있는 이 궁핍과 환란 그런 속에서도 오히려 그들에 대한 걱정으로 인해서 더 마음 아파하고 심지어는 더 이상 사역을 할수 없을 지경으로 다운되었어요 완전히 무너져버린 그런 상태였다라고 하는 거죠 어떤 면에서는 
거의 죽을 지경이다 그 아픔 때문에 혹은 그 안타까움 때문에 혹은 그 걱정 때문에 죽을 지경이다라고 표현을 해도 과언이 아니라고 하는 거죠 오늘 본문의 배경들에 보면 바울은 자기가 사역을 시작한 이래로 계속 그런 걱정에 눌려 있었던 것이 뭐 당연할 겁니다 그가 복음을 어떤 지역에서 전하고 그 복음을 전하고 떠나게 되었을 때늘 바울의 관심사는 어디에 있었냐면 내가 복음을 전한 그 사람들이 신앙 안에서 잘 성장하고 있는가에 대한 것이 관심사였어요 그래서 바울은 그 교인들을 위해서 계속 기도했고 때로는 사람들을 보내서 격려도 해줬고 때로는 자기가 직접 그 지역을 다시 그 선교지역을 방문하는 것을 다시 돌아서 가면서 직접 방문해서 격려하는 일들 끊임없이 끊임없이 계속했습니다 바울의 온통 그 관심사라고 하는 것은 복음을 전한 사람들이 온전한 신앙을 갖고 있는가라고 하는 것에 관심이 쏠려 있었는데 그런 면에서 이 바울은 정말 대단한 복음 전도자였다라고밖에 우리가 말할 수가 없었죠. 그런 일이 지금도 이제 일어나고 있는 거예요. 그러니까 복음을 전하고 떠나온 데살로니가 교회 그 교회를 내가 다시 가서 방문해서 위로를 하려고 했던 것이 바울의 원래 마음이었습니다 그런데 그의 시도가 계속 이루어지지 않습니다 바울이 그 이유를 말하는데요 그 이유가 본문 오늘 본문 전에 2장 18절에 가보면 이렇게 얘기해요 그러므로 나 바울은 한번두번 번 너희에게 가고자 하였으나 사탄이 우리를 막았도다 그렇게 얘기를 해요 바울은 다시 데살로니가 교회를 방문하려고 애를 썼던 것 같아요 그런데 그렇게 노력을 했음에도 불구하고 막상 어떤 이유인지 모르겠지만 같은 데살로니가를 방문하지 못하게 되는 결과가 있다는 거죠 그게 사탄의 방해였다라고 그렇게 말을 하고 있는데 아마 그것이 뭐 바울이 가려고 했던 어떤 길을 뭐 막았을 수도 있겠지만 바울에게 어떤 더큰 어려움을 주면서 도저히 바울이 이때는 움직일 수 없게끔 만드는 어떤 그런 가능성도 있었을 거예요 뭐그 중에 하나가 바울에게 뭐 어, 치명적인 어떤 병이 나타났다거나 뭐그 같이 갔던 사람들 중에 도저히 움직일 수 없는 어떤 환경들이 이루어질 수 여러 가지 가능성은 있어요 그래서 하여튼 바울은 가지 못했어요 그것을 바울은 아 사탄이 이것을 막은 거구나 라고 하는 것으로 고백하고 있는 것이죠 이것을 통해서 우리가 분명히 알아야 될 것이 하나 있습니다. 그것은 사탄은 계속해서요. 우리 삶에 기쁨을 주는 영역들을 빼앗아간다라고 하는 겁니다. 그러니까 내가 기쁨을 얻을 수 있는 그 무엇을 빼앗아가려고 하는 것이 사탄의 전략이라고 하는 거죠. 특별히 복음을 전해서 신앙을 갖는 일에는 더큰 방해를 늘 하는 것이 사탄의 전략이죠. 그러니까 우리가 이것을 좀 유념할 필요가 있습니다. 어떤 일 때문에 내 마음이 무너지고 내 삶의 활력이 사라지는 일들이 생길 때가 있어요 자꾸 우리를 낭망하게 만들어내고 그런 일들이 일어난다고 한다면 여러분 그것이 영적인 싸움이 아닐까를 우리는 좀 염두에 둘 필요가 있다는 거죠 그냥 단순히 이 환경이 어렵기 때문에 또 그냥 이런 상황이 이렇기 때문에가 아니라 아 이것이 사탄의 어떤 그런 전략이구나 라고 하는 것을 우리가 염두에 둘 필요가 있다는 거예요 물론 모든 것이 다 사탄의 어떤 영향력 때문에 된 일이다 라고 생각하는 것은 좀 우리의 신앙에 있어서 별로 좋은 그런 모습은 아니지만 
분명한 것은 사탄은 우리에게서 기쁨을 빼앗아가고 우리를 낭만케 하고 우리를 좌절시키게끔 하려고 하는 그런 전략을 쓰고 있기 때문에 우리가 그런 형편에 처할 때는 그 사탄의 전략이 아닐까를 영적으로 대처하는 자세를 갖추어야 된다라고 하는 것입니다 이런 사탄의 공격이 여기에만 일어난 게 아니에요 동시적으로 또이 데살로니가 교회에도 일어나고 있는 것을 볼수 있어요 데살로니가 교인들도 역시 그런 공격을 받고 있었던 거죠 5절을 보면 바울이 이 디모델을 보내면서 그를 통해서 데살로니가 교인들의 상태를 좀 알아보고자 했었는데 그들이 당하는 것이 지금 당하고 있는 것이 뭐라고 표현했냐면 시험하는 자가 그들을 시험함으로 인해 바울이 그렇게 수고했던 것이 물거품이 돼버릴 확률이 있기 때문이다 라고 염려하고 있어요 여기서 시험하는 자라고 하는 것이 앞에서 자기가 말한 사탄입니다 그 사탄이 지금 동시적으로 대살로니가 교인들에게도 가서 그 시험을 계속 주고 있기 때문에 그 대살로니가 교인들의 마음을 헤집어 놓고 있다라고 하는 사실을 알게 된 거죠 그게 지금 바울에게도 일어나고 있고 동시적으로 이 대살로니가 교인들에게도 이루어지고 있는 이 어떤 영적인 세계에서의 강한 영적인 전투가 일어나고 있는 상황이라고 지금 본 겁니다 여러분 우리는 이처럼 사탄이 우리를 공격하고 있다고 하는 사실을 우리는 인지하고 있어야 돼요 특히 내가 신앙적으로 한번 뭘 살아보려고 신앙적으로 한번 내가 발돋움 해보려고 하는 그런 사람들은 계속해서 이 사탄의 전략은 낙심시키는 거예요 기쁨을 빼앗아가는 거고 좌절시키는 것이기 때문에 여러분 그런 상황들이 우리에게 올 때는 늘 경각심을 가지고 영적인 대비를 해나가야 된다고 하는 사실이죠 자 그런데 바울이 그렇게 자기를 낭망하게 하는 이 사탄의 공격을 그냥 받고만 있지는 않습니다 거기에 대한 다른 방법을 강구하는데 그게 뭐냐면 자기를 가지 못하게 한다고 한다면 사도 바울을 데살로니가로 가지 못하게 한다면 그는 디모델을 대신해서 데살로니가로 보내기로 결정을 한 거죠 우리가 잘 알듯이 이 디모델은 바울이 복음으로 나온 아들과 같은 사람입니다 그런데 지금 이 상태에서는 바울은 이 복음의 아들이라고 말하지 않고 복음을 같이 전하는 동역자라고 표현합니다. 여러분 2절을 보시면 바울이 디모델을 이렇게 표현합니다. 우리 형제, 곧 그리스도의 복음을 전하는 하나님의 일꾼인 디모델라고 그렇게 얘기하죠. 단순히 자기를 보필하고 자기를 돕는 사람이 아니라 이제는 디모데가 많이 성장을 해서 당당히 복음을 전하는 하나님의 일꾼이 되었다라고 말하면서 그를 자기를 대신해서 보내겠다라고 보냈다라고 말합니다 그것이 바울이 이 영적인 싸움에서 취한 대안이에요 이건 지혜죠 그러니까 바울이 자기가 갈 수가 없으니까 그 사탄이 자기를 가지 못하도록 계속적으로 방해를 하니까 바울이 그것을 인정하고 야 이거 사탄의 전략이구나 라고 하는 것을 인정하고 내가 꼭 가야 한다 라고 하는 고집을 부리지 않고 내가 꼭 가야만 이 문제가 해결된다 라고 하는 것을 말하지 않고 사탄이 그렇게 방해를 한다면 그러면 차선책으로 그 일을 감당하려고 했던 것이고 그것이 바로 믿을 수 있는 사람 동역자인 디모델을 그 데살로니가 교회로 보내는 일이었습니다 그러기 위해서는 이 바울 곁에 디모데와 같은 이 믿음의 동역자가 있었다고 하는 것이 얼마나 귀한 일이었는지 그 영적인 싸움에서 자기가 비록 그 전술에 지금 당해서 어려움을 당하지만 그것을 대비해서 또 다른 사람을 보낼 수 있는 그 사람이 있다라고 하는 것이 바울에게는 얼마나 귀한 일이었는지 모릅니다 
여러분 우리도 계속해서 사탄의 공격을 받을 때는요 조금 피할 필요가 있어요 너무 그것을 그냥 막뭐 이렇게 대적하는 그런 것이 아니라 어려움을 당하는 경우에는 우리가 좀 지혜를 써서 자선책을 가질 필요도 있다는 거죠 그럴 때에 그럴 때에 가장 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 신앙의 이야기를 함께 나눌 수 있는 동역자가 필요하다는 거예요 신앙의 이야기를 나눌 수 있는 동역자 나와 같은 마음으로 믿음을 나눌 수 있는 영적 동지들을 만들어가는 것이고 그들을 통해서 이 영적인 싸움에서 우리가 도움을 받을 수 있다고 라 하는 거죠 나 혼자 할수 없어요 여러분 나 혼자 할수 있는 일들이 그렇게 많지 않아요 특히 영적인 싸움에서는 더욱더 그렇습니다 그럴 때에 우리가 이 어려움을 함께 나눌 수 있는 신앙의 동역자들이 있다면 그 어려운 시기들을 또잘 이겨나갈 수 있는 힘을 얻을 수 있다는 사실을 우리는 꼭 기억해야 되겠죠 여러분에게는 그런 신앙의 동역자가 있으십니까? 없으시다면 꼭그 동역자를 만드실 수 있길 바랍니다 여러분 나 혼자 신앙생활하면 돼뭐 나만 신앙생활 잘하면 된다고 라 생각하지 마십시오 저는 요즘 우리 교회 안에서 그런 분들이 많이 계시다라고 하는 것을 보고 있어서 얼마나 감사한지 몰라요. 환자가 생기면 그 환자를 위해서 기도해 주시는 분들이 막 나타나게 돼요. 또잘 알지도 못하는데 그분을 위해서 마음을 모아서 기도해 주는 분들이 우리에겐 많이 계세요. 또한 온라인으로도 말씀을 나누는 분들이 여전히 계시고요. 매주마다 큐티의 말씀을 서로 쉐어하고 나누는 그런 분들이 있는가 하면 우리가 읽고 있는 이 맥체인 성경 그 성경을 읽으면서 받은 은혜들을 또한 온라인으로 나누는 분들이 또 계세요 또 목장을 돌아보면 목장을 잘 돌보시면서 어려움을 겪고 있는 목원들이 생기면 그 목원들을 위해서 수고하시고 물질적으로 혹은 또 정성을 다해서 음식을 만들어가서 수고해 주시고 함께 기도하자고 알려주시는 그런 목자들도 계세요 그러니까 목원들이 당하는 어려움들을 함께 짊어지면서 돕는 것들이 그런 분들이 계시다면 여러분 그런 분들이 계실 때그 어려움을 당하는 분들이 얼마나 힘이 되겠어요 얼마나 정말 감사하겠어요 우리 교회는 그런 분들이 많다라고 하는 것이 감사하지 않을 수가 없습니다 여러분 그런 신앙의 동지들 신앙의 동역자들을 꼭 만드실 수 있길 바랍니다 바울의 그런 노력의 결과가 어떻게 되었는가 그것은 바울을 살게 했어요 그 억눌렸던 무너져갔던 바울의 그 상황을 완전히 살아나게끔 하는 그런 일들이 벌어지게 되죠 저는 8절을 읽으면서 얼마나 감격스러운지 모릅니다 누구보다도 이 바울의 마음이 이해가 됐어요 8절 보세요 그러므로 너희가 주 안에서 굳게 선즉 우리가 이제는 살리라 우리가 이제는 살겠다 이거예요 바울의 심정이에요 야나 이제 살아날 것 같아 여러분들이 그렇게 믿음으로 주 안에서 굳게 선다라고 하는 그 말을 디모데에게서 들었는데 날 이제 완전히 살아나요 살아나요 디모데를 통해서 들은 이 데살로니가 교인들의 신앙의 모습으로 인해서 완전히 낭망하게 되었던 여러 가지 상황 속에서 지금 무너져버렸던 사도바울의 그 모습이 살아나게 되었다라고 고백을 하는 거죠 그 전까지는 정말 죽을 지경이었던 것 같아요 환란과 궁핍 때문에도 어렵지만 그 마음으로 데살로니가 교회를 가고 싶은 그 마음 그 성도들 위로하고 싶은 마음이 있었는데 가지 못하게 하는 그 사탄의 방해 그런 것 때문에 완전히 무너져버린 이 사도바울의 마음이 
그 걱정으로 인해서 눌려 있었는데 디모데가 전해준 이 데살로니가 교인들의 그 모습으로 인해서 마치 죽어가던 사람이 보약을 먹어서 살아나듯이 그의 영혼이 완전히 살아나는 그런 모습을 갖게 되었다라고 하는 거죠 저는 이 심정이 어떤 심정인지 압니다 알아요 저도 목회를 하면서요 마음이 다운될 때가 참 있어요 그럴 때가 많아요 목회를 하다 보면 이런저런 마음으로 낙심이 될 때가 있어요 그때 제 마음을 이렇게 되살아나게끔 하는 일들이 뭐냐면 그것이 바로 성도들 안에 온전한 믿음을 잘 세워나가는 이야기를 듣게 되면 제 마음이 살아납니다 제 마음이 살아나요 저는 이것을 지난번 우리 세례식을 거행할 때도 다시 한번 느꼈습니다 이번에 세례를 받으신 분들 중에 한 분이 당의 문답을 온라인으로 했거든요 줌으로 했는데 그동안 지내왔던 삶의 이야기를 하면서 자신이 왜 세례를 받게 되었는지 왜 세례를 받아야 되겠다고 결심했는지를 눈물을 흘리면서 고백을 하시는데 아 그야말로 감동이었어요 함께 참여했던 장로님들이 다 은혜를 받았어요 다 은혜를 받았어요 물론 나머지 분들도 다 비슷비슷한 어떤 고백을 그렇게 했다라고 하는 것을 다 감동이었지만 그분의 변화의 모습은 전혀 기대하지 못했던 전혀 생각하지 못했던 놀라운 일들이 있었다는 것을 그 자리에서 보고 듣게 되었어요 그러니 얼마나 그 정말 그 상황이 너무 감격스러운지 몰라요 야 하나님은 일하고 계시는구나 하나님은 내가 보지 않는 곳에서도 또 우리가 느끼지 못하는 곳에서도 계속적으로 그 숨어서 그한 사람을 세워나가기 위해서 계속적으로 역사하시고 말씀하시고 또그 사람에게 역사하시는구나 라고 하는 것을 피부적으로 느끼면서 감사하지 않을 수가 없어요 그 영혼이 살아나는 게 그때 막 희열처럼 느껴지는 것을 경험하게 됐습니다 바울도 지금 그런 성도들 때문에 그가 살아나게 된 거죠 그런 성도들의 믿음이 그 환란 가운데 시켜냈던 그 제살로니가 교인들의 믿음이 있었기 때문에 그는 살아나게 됐어요 앞에서 말한 사탄의 방해가 바울의 육신을 힘들게 만들었던 그런 방해였다는 것이 있다고 한다면 실제적으로 바울이 아마 몸이 회복되었을지도 모릅니다 디모델을 통해 들려온 제살로니가 교인들의 이야기가 6절에 나와요 뭐라고 하냐면 지금은 디모델가 너희에게로부터 와서 너희 믿음과 사랑의 기쁜 소식을 우리에게 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 함과 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 한다 그렇게 이야기를 해준 거예요 그 앞에 이야기는 대살로니가 교인들이 그 환란과 어려움 속에서도 믿음을 잃지 않았고 계속적으로 성도 간의 사랑을 유지하면서 그 사랑 가운데 우리가 잘 거해보자 라고 하는 그런 뭐 움직임들 그런 모습 속에서 흔들리지 않는 그런 모습을 전해준 말이고 뒤에 나오는 말은 자기들이 그렇게 교인들을 보고 싶어 했는데 바울은 그렇게 대살로니가 교인들을 보고 싶어 했는데 이거 짝사랑 아니었는가? 생각하면서 자기가 스스로 외로워했지만 그게 아니라 그들도 바울을 그렇게 보고 싶어 했다고 하는 이 서로 마음이 통했다고 하는 이 사실이 얼마나 바울을 기쁘게 했는가라고 하는 것이죠 자기만 일방적으로 이 성도들을 사랑한 것이 아니고 그들 역시 자기들을 동일하게 자기와 같은 마음으로 자기 바울 일행을 보고 싶어하고 생각하고 있었다라고 하는 것이 바울의 그 영혼을 그 무너졌던 마음을 다시 회복시키는 살리게 하는 그런 원동력이 되었다라고 하는 거죠 여러분 이렇게 우리가 살아날 수 있는 방법이 뭐냐면 나를 알아주는 사람이 있으면 우리는 살아나요 
나를 알아주는 사람이 있으면 지금 내가 힘든 시간들을 보내고 있고 있는데 동일하게 힘든 시간들을 잘 이겨나가고 있다라고 하는 사람들의 이야기를 들어도 우리가 살아나요 특별히 하나님의 사람들을 통해서 하나님의 역사가 나타나게 되었다라고 하는 말을 들으면 더욱더 우리는 힘이 납니다 저는 이것을 영적인 충전이 일어났다라고 말합니다 영적인 충전이 일어났다 특히 우리 그리스인들은 영적으로 충전이 되어야 해요 영적으로 자꾸만 추할지가 되어야 돼요 영적으로 충전이 되어야 우리는 살아나는 거예요 아무리 많은 재물을 가져서도 가져도 될수 없어요 아무리 좋은 친구를 사겨도 될 수가 없어요 영적으로 우리가 충전이 되어야 우리의 영혼이 살아나는 거예요 여러분 지금이 바로 영적인 충전이 일어나야 할 때입니다 팬데믹으로 우리가 자꾸만 지쳐가잖아요 이 시기에 이 시간들을 우리가 잘 이겨내게 할수 있는 그 영적인 충전 그 일들을 우리가 만들어 가야 되는데 영적인 충전의 방법은 여러 가지가 있을 수 있지만 오늘은 특별히 그 중에서 말씀드리고 싶은 것이 계속해서 이야기하는 것이 신앙의 동지들을 만들라라고 하는 거예요 신앙의 동지들을 만들라 신앙의 동지, 동역자를 생각하면 우리의 머리에서 떨칠 수 없는 사람들이 있죠 바로 다윗과 요나단 어떤 사람은 다윗과 골리앗 그렇게 얘기합니다 다윗과 골리앗이 아니고 다윗과 요나단 다윗과 요나단은 그야말로 다윗이 가장 어려웠을 때그 어려워서 숨을 제대로 쉴 수도 없었을 그때에 숨을 쉬게끔 해줬던 사람이 바로 요나단이에요 요나단의 아버지인 사울왕이 다윗을 죽이려고 하잖아요 그것은 아마 자기 아들을 위해서 그랬을 거예요 요나단이 왕좌에 오르기 위해서 방해물이 될 가능성이 제일 높은 사람이 다윗이니까 다윗을 제거해 주려고 자기 아들을 살려내기 위해서 아마 그랬을 가능성이 제일 높죠 물론 그게 영적인 싸움이기로 우리에게 보여지지만 그러나 세상적으로 보면 자기 아들을 왕자로 세우기 위해서 그렇게 했던 것이라고 보여지죠 그런데 일은 정말 묘하죠 그렇게 그 반대편에 서야 될그 연하단이 다윗을 친구 삼고 다윗을 사랑하게 되었고 그를 아버지의 위협에서 살려주는 역할을 해주는 그런 사람이 되었습니다 결국 그 다윗 요나단의 그 기지로 말미암아 다윗은 생명을 보존하게 되었고 결국 왕이 될수 있었죠 요나단의 그런 사랑에 힘입어서 다윗은 나중에 요나단이 죽었을 때 그의 시신을 잘 거두어주고요 그것뿐만 아니라 그의 자녀들을 그 남은 자녀를 자기들, 자기 아들처럼 잘 대접해줘서 그의 후손들을 극진히 대접해줘요 사실은 원수의 가문이고 심지어는 그것 때문에 반역이 일어날 수 있는 상황임에도 불구하고 다윗 역시 요나단의 후손들을 끝까지 돌봐주는 그런 아름다운 모습을 갖게 되는 것을 볼수 있어요 만일 다윗이 사울에 의해서 계속 어려움을 당하고 죽임의 어떤 위협 속에 있었을 때이 요나단의 극진한 사랑이 없었다면 우리가 알고 있는 다윗은 이 땅에 없었을지도 모릅니다 가장 어려울 때에 숨을 쉴 수조차 없고 도망자의 그런 삶을 살 수밖에 없는 계속해서 그런 그 환란 속에 살아가고 있는 그런 친구 그런 사람에게 도움을 주는 친구가 있어서 결국 그가 살아나게 되는 역사가 일어나게 된 거죠. 좋은 영적인 친구는 생명을 살리는 능력을 가지게 됩니다. 그런 사람들과의 교제가 우리를 영적으로 충전할 수 있게 해줍니다. 지쳐가는 우리 영혼을 되살아날 수 있게 해줍니다. 
혼자서 신앙생활을 할수 없습니다 그러므로 지금 우리는 서로에게 영적인 동역자가 되어주어야 합니다 그것은 비단 내 어려움을 들어줄 사람이 필요하다는 것만으로 그쳐서는 안 됩니다 아, 나 지금 어려워 내 어려움을 좀 누가 들어줬으면 좋겠어라고 하는 것에만 그쳐서는 안 되고 내가 어려워도 그 사람들을 살펴서 그들을 도울 수 있는 사랑의 마음을 먼저 갖는 사람들이 되어야죠 내가 어려운데 누가 나를 돌아보지 않는가? 라고 한탄만 하고 있거나 아쉬움만을 토로해서는 안 된다라고 하는 것이죠 바울을 보십시오 처음에 말씀드렸지만 그는 지금 환란과 궁핍 가운데 있었습니다 그런데 그런 상황 속에서도 바울은 어떤 마음을 가지고 있었냐면 대살로니가 교인들을 생각했어요 그들이 당하는 어려움이 얼마나 더 클까 나도 지금 어려움을 당하고 있지만 그 성도들이 당할 그 어려움이 더 심할 것이라고 생각을 해서 어떻게 해서든지 그 성도들을 위로하려고 했던 거죠 그래서 디모데도 결국 보냈던 거고요 그 결과 오히려 그들의 신앙이 내가 그들을 위로하려고 보냈던 그 신앙의 그 모습이 무엇 때문에 그들로 인해서 바울이 오히려 위로를 받게 되는 역사가 일어나게 된 거예요 여러분 그래서 믿음은 상호적인 거예요 일방적인 게 없어요 믿음은 상호적인 거고 사랑은 상호적인 거예요 일방적으로 한 사람에게만 사랑을 강요할 수는 없는 거예요 우리가 그런 사랑을 베풀게 되면 오히려 그것으로 인해서 우리가 살아날 수 있는 은혜도 우리에게 주어진다라고 하는 것이죠 이런 아름다운 관계 또 서로 살리는 이런 신앙 여러분 이런 모습이 얼마나 아름다운 모습으로 계속적으로 이어지는지 한번 보시죠 오늘 본문 다음 구절인 11절에서 13절을 보면 바울의 기도문이 나오는데 얼마나 아름다운지 몰라요 제가 이것을 세번역으로 한번 읽어드릴게요 여러분은 그냥 성경을 보시면 되고요 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수께서 우리의 길을 친히 열어주셔서 우리를 여러분에게 가게 해주시기를 간구합니다 또 우리가 여러분을 사랑하는 것과 같이 주님께서 여러분끼리 서로 나누는 사랑과 모든 사람에게 베푸는 여러분의 사랑을 풍성하게 해주시고 넘치게 해주시기를 기도합니다 그래서 주님께서 여러분의 마음을 굳세게 하셔서 우리 주 예수께서 자기의 모든 성도들과 함께 오실 때에 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠잡힐 때가 없게 해주시기를 빕니다 하나님 앞에 이렇게 기도해요 그 위로를 받고 살아나게 되니까 이 바울의 기도문이 완전히 새로워지죠 그 영혼들을 축복해가는 그런 모습들이 기도문으로 승화되어서 나타나게 되는 것을 볼수 있습니다 얼마나 아름다운 기도문입니까 그들에게서 위로를 받고 생명이 죽을 것 같았던 그 생명이 살아난 것 같은 회복을 받은 바울이 그대로 그 마음을 감사드리면서 하나님 앞에 올려드리고 그들을 향한 축복의 사랑을 나타냅니다 축복하고 하나님에게 그들을 맡겨드리는 아름다운 모습을 보여주고 있습니다 여러분 우리도 이런 기도를 하나님께 많이 올려드리는 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리의 기도에 우리의 기도에 우리에게 힘을 준 사람들을 축복해주고 그들을 하나님께 올려드리면서 계속해서 하나님께서 저들을 복을 주시기를 또 우리의 관계가 형성된다고 한다면 여러분 그것만큼 아름다운 공동체가 어디에 있겠습니까? 우리 안에 이런 생명을 살려내는 생명의 은혜가 흘러넘쳐서 우리 모든 하나님의 백성들이 다시 다 일어나 하나님 앞에 영광을 올려드리는 그런 놀라운 역사가 우리 가운데 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다
하나님 감사합니다 사막을 지나가는 사람이 오아시스를 만나야 삶을 살아나가는 것처럼 우리 삶에 때론 지치고 어려운 그런 환경 속에서 우리가 이 땅을 살아갈 때가 많이 있습니다 아버지 하나님 저희들에게 이 오아시스와 같은 것은 결국 영적인 충전입니다 하나님을 만나는 일이고 하나님의 역사를 경험하는 일입니다 그 중에서 오늘은 우리에게 필요한 영적인 동반자들 영적인 동지들을 만들어가는 것이 얼마나 우리의 영적인 생활에 중요한 것인가를 깨달았습니다 아버지 하나님 우리 안에 이런 서로에게 서로가 격려가 되고 서로가 서로에게 사랑을 나누어주고 내가 사랑을 나누려고 하는 그 마음이 있으니 그들도 사랑해주는 그런 마음들이 동시에 나타나는 아름다운 관계가 많이 형성되는 공동체가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 그래서 우리의 영혼이 지칠 때마다 다시 일어날 수 있도록 회복시켜 주시고 아버지님 그래서 아름답게 서로를 축복해 주며 만들어가는 귀한 공동체의 모습을 가질 수 있도록 역사하여 주시옵소서 팬데믹의 어려운 시간들을 우리가 지나가고 있습니다 하나님 우리 모두가 다 다운되려고 하는 그런 위협 속에 있습니다만 아버지 그러나 우리 하나님을 믿는 백성들은 그 하나님을 믿는 신앙과 사랑으로 인해서 다 독수리 날개쳐 올라감 같은 영적인 회복과 충전의 역사가 일어나게 해 주시옵소서 그래서 이땅 가운데 당당하게 하나님의 일들을 감당해 나가는 주의 백성들로 삼아 주시옵소서 감사와 영광을 올려드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘